0: Cześć, witajcie, Grzegorz Wawro. Witam na kanale Maser Wawer. Dzisiaj kolejny film z serii Moje historie. Nie będzie to taka typowa, konkretna jedna historia, tylko chciałem zwrócić uwagę na pewne zjawisko w kontekście moich doświadczeń z czasów, kiedy byłem jeszcze dość młodym człowiekiem, miałem 8, 10, 12 lat, bo o tym będę mówił. Skłoniło mnie do tego... Pewne takie, czy pewne takie doświadczenia, które mam na wskutek kontaktów i zawodowych i osobistych z ludźmi młodymi, czy taką starszą młodzieżą, czy też osobami, które już nie są młodzieżą, ale są jeszcze młodymi, dorosłymi. Jak również skłoniło mnie do tego nagrania, skłoniły mnie rozmowy z rodzicami dzieci, prawda? czy w ogóle z pewnymi takimi zjawiskami, które można również w mediach zaobserwować. No i kiedy już się kończy 50 lat, w przyszłym miesiącu, to człowiek jest taki bardziej refleksyjny i, i zaczyna się zastanawiać, porównywać. I właśnie dzisiaj chciałem zwrócić pewną uwagę, taką czy uwagę zwrócić na, na sprawę związaną z generalnie m, samodzielnością, ale też taką. Jakby to powiedzieć, aktywnością czy zdolnością do aktywności w ogóle fizycznej, i też uczeniem się jakiejś tam odpowiedzialności. Wcześniej chciałem Was prosić o lajki, subskrypcje, komentarze do mojego filmu i o właśnie o takie wspieranie mojego kanału, ponieważ to mi pomoże prowadzić dalej to, co robię z pasji, po prostu. Dlatego, że chcę, że lubię, że chcę się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, czy namówić Was ewentualnie do zastanowienia się nad pewnymi, moim zdaniem, oczywiście ważnymi tematami. Wracając do, do odcinka. Mieszkałem sobie w takiej miejscowości pod Przemyślem i tam y, taka rzeka płynie, Górska Rzeka, Rzeka wiar. To no nie jest taka mała rzeka, ani taka płytka. W niektórych miejscach potrafi nawet dwa metry mieć głębokości a w niektórych wręcz po kostki, więc, więc jest to typowa górska rzeka, która jest dość rwąca, dość zimna, ale powiedzmy ja w latach 80., kiedy, kiedy, kiedy pamiętam całe lata 80. do 86. roku de facto tam, tam mieszkałem, pamiętam, że nasze życie toczyło się przy tej rzece przez dużą część roku, bo to było zarówno chodzenie na ryby, wędkowanie, robienie ognisk, a w lecie oczywiście kąpanie się. Ja pamiętam, że my sami chłopcy, oczywiście głównie, tak w zasadzie wyłącznie chłopcy, w wieku już od 8 do 12 do 13 lat, myśmy byli w stanie sobie sami zagospodarować ten teren. Mieliśmy nawet nazwy, mieliśmy pierwszą skocznię, drugą skocznię i trzecią skocznię, tak się to nazywało. Były to miejsca, które sami, bez niczyjej pomocy, przynosiliśmy nasze narzędzia, siekiery, łopaty, jakieś inne różne piły, jak trzeba było. Rodzice nic nie mieli przeciwko temu, żeby było jasne, wszyscy o wszystkim wiedzieli, nikt nikogo nie gonił, nikt nie miał żadnych wątpliwości, że że można nam na to pozwolić. Zresztą nikt, nikt się rodziców też nie pytał, ale rodzice wiedzieli, bo to mała miejscowość, więc wiadomo. Więc my, myśmy byli w stanie sobie takie miejsce przygotować, wykarczować, powy, powycinać gałęzie, jakieś tam krzaki, czy niewielkie drzewa, y, powyciągać kamienie z wody, przygotować dno, prawda, żeby można było bezpiecznie skakać, czy pływać w tej, w, tej, w tej rzece, wzmocnić brzeg, nasypać po prostu z ziemi, z gliny takiej, taką skocznię, zrobić wzmocnienia drewniane, przynieść deskę, wstawić tą deskę, wzmocnić i to było i to działało. Przez całe moje dzieciństwo, pamiętam, te skocznie funkcjonowały. Pamiętam, że pierwsza skocznia to była taka no dla takich mniej zaawansowanych, płytsza woda, tam raczej tacy, takie troszkę starsze dzieci, trochę powiedzmy tam 4, 6, 6, może 8 lat przychodziły z rodzicami. Na drugiej skocznie, tam gdzie myśmy chodzili, no to już było dla starszych, bo tam była głęboka woda, tam się wybijało z tych skoczni, leciało się do połowy rzeki, wpadało się na główkę do wody po prostu, prawda? Ale myśmy mieli świadomość tego, że to jest że to może być niebezpieczne i ponieważ jest to rzeka Górska i ona potrafiła nanieść tych, tych kamieni, to były wielkie kamienie, to myśmy regularnie sprawdzali czy tam jakiś kamień się nie dostał, a przed sezonem takim to było w ogóle przygotowanie, bo to woda była najczęściej w okresie tym jesienno-zimowym większa, dużo, dużo zniszczeń, w zasadzie co roku trzeba było tą skocznię odbudowywać i w zasadzie całe kąpielisko, bo to nie tylko skocznia, to było miejsce na ognisko. Także myśmy to wszystko sami robili. Mieliśmy po tych 8-10 lat i myśmy potrafili to wszystko sami zrobić. Pamiętam kiedyś taką sytuację, że uznaliśmy, że mamy trochę za płytką wodę. Więc poszliśmy kilkaset metrów niżej, w okolice mostu, czy w zasadzie pod mostem takim drogowym. I po prostu do połowy rzeki ustawiliśmy taką zaporę, jakaś płyta betonowa, jakieś kamienie właśnie powyciągane, jakieś tam różne takie rzeczy, które tam po prostu gdzieś były. Zrobiliśmy do połowy rzeki zaporę i spiętrzyliśmy wodę, po prostu chcieliśmy sobie podnieść poziom wody i podnieśliśmy ten poziom wody, tam nie wiem, o 15-20 cm, to nie jest tak mało wcale. I po prostu wiedzieliśmy co trzeba robić, mieliśmy pojęcie, mieliśmy zdolności techniczne, mieliśmy siłę. Sami wszystko to robiliśmy. Dzisiaj wam mówię o tej rzece, o tym czy, czy mógłbym dużo więcej takich przykładów podawać. Ci ludzie często czy w większości mieli swoje gospodarstwa, pracowali na roli, mieli krzepę, mieli narzędzia, mieli wszystko. Ja też mieliśmy swoją działkę, nie mieliśmy pola. Ale, ale, ale też trzeba było fizycznie, fizycznie pracować. To było całkowicie normalne. Szło się z pola, gdzieś tam ze zwożenia siana czy czegoś, szło się na czekę wykąpać i to było. Tak? I to było i to funkcjonowało. W okolicach, pamiętam, mostu było przygotowane cały całe taki, taki stok z wału ochronnego. I tam, jak przychodził weekend, sobota, niedziela, to tam po prostu mnóstwo ludzi było na kocach i wypoczywało, opalało się, dzieci się kąpały. Rodzice widzieli, tam było dość płytko właśnie w okolicach tego, tego mostu. I to było i to funkcjonowało. Kiedy teraz tam przyjeżdżam, wszystko jest zarośnięte. Tam nic nie ma po prostu. tak? Rzadko tam bywam, ale jak już przyjeżdżam, to po prostu tam... Tam, gdzie myśmy mieli te swoje kąpieliska, tam nic po prostu nie ma. No. Nie, ma. Nie, wiem, nie wiem, czy ci ludzie się w ogóle kąpią w lecie, trudno mi powiedzieć, no, ale wiem, że ta rzeka była bardzo czysta i dość długo czysta, chyba nawet była na liście jednej z najbardziej czystych rzek w Polsce. Były zanieczyszczenia biologiczne oczywiście. Teraz po prostu nic, nic kompletnie. Więc dlaczego może się zastanowić taka sobie tam historia, nie sobie go się opowiada o, o, o tym, jak był dzieckiem i jak tam zapierdzielał fizycznie. Ja po prostu, mówiąc wprost, moi drodzy rodzice z mojego pokolenia i trochę młodsi, którzy na pewno pamiętacie te czasy, ja po prostu uważam, że większość dzieci w wieku 8, 10, 12 lat, wtedy kiedy myśmy zapierdzielali, są to osoby fizycznie niepełnosprawne dzisiaj, tak? niezdolne do wysiłku pracy fizycznej. Dzisiaj, kiedy, kiedy właśnie o tych rozmowach, o których mówiłem na wstępie, kiedy rozmawiam nieraz z rodzicami, no to czasami rodzic weźmie to dziecko takie znudzone, wsadzi do samochodu, zawiesie na basen, tam instruktor oczywiście się nim zajmie, no i ono coś tam pływa, coś tam ćwiczy. Oczywiście są pojedyncze osoby, które uprawiają te sporty nie? i trenują. No tak, oczywiście są, ale powiedzmy, to, to nie jest standard. Myśmy wszyscy to wtedy, wszyscy po prostu to, to robili. Nie? I, I te dzieci no, tam pójdą raz, dwa razy w tygodniu pójdą na ten basen sobie godzinkę popływają, jak mają rozsądnych rodziców, no to pójdą dwa razy w tygodniu i, i jeszcze może gdzieś ktoś tam sobie w piłkę pograć, czy w ping prawda? Myśmy grali na każdej przerwie w ping w piłkę, w, w, w palanta, w różne tam rzeczy. W każdej wolnej chwili w lecie w, jakieś, w piłkę nożną, w dwa ognie, chodzić na nad tą rzekę. W zasadzie to był jeden wielki wysiłek. Od rana do, świ do nocy to był jeden wielki wysiłek. W zimie na tej samej rzece robiliśmy sobie, bo to były te zimy takie ostre, kiedy rzeka zamaryzała, robiliśmy sobie boisko hokejowe i graliśmy w hokeja po prostu. Lód był taki, że tam by czołg przejechał po prostu. Yy, I graliśmy w hokeja, jeździliśmy na łyżwach. <śmiech> no po prostu robiło się wszystko. Yy, dzisiaj jest to sytuacja dość yy, trudna, dramatyczna, nie wiem jak to nazwać. Wino oczywiście obarczam w mierze głównej rodziców, na pierwszym miejscu, na drugim miejscu rodziców, a na trzecim miejscu szkołę i na czwartym miejscu znowu rodziców, bo to rodzice załatwiają te zwolnienia z WF-u i nie wymagają od szkoły, żeby lekcje WF-u to były prawdziwe lekcje WF-u. Nie zachęcają dzieci do aktywności, nie pilnują tego, żeby dzieci nie siedziały przy komputerach, na smartfonach, tylko żeby właśnie jakąś aktywność uprawiały. Po prostu tak jest wygodnie i niestety, drodzy rodzice, robicie ze swoich dzieci osoby niepełnosprawne fizycznie. Większość tych dzieci to są osoby naprawdę fizycznie niepełnosprawne. One potrafią chodzić. Rzeczywiście potrafią chodzić jeszcze. Nie wiem, co będzie z następnymi pokoleniami. Nie wszystkie potrafią się komunikować werbalnie, bo ja mam takie doświadczenie, że coś mówię, to by mi najchętniej coś napisał jakiś komunikator. Mówić to tak, średnio, prawda? Generalnie są to jakieś cyborgi, prawda? Cyborgi. Podejrzewam, że gdybym dał pierwszemu lepszemu chłopakowi w wieku 10 lat siekierę i kazał coś z nią zrobić, to pewnie by, albo by sobie coś odrąbał, gdyby podjął taką próbę, albo by po prostu nie podjął tej próby, prawda? Więc... Dlatego nagrywam ten odcinek, żeby zwrócić uwagę na bardzo groźną, moim zdaniem, zmianę cywilizacyjną, która nastąpiła w krótkim czasie. Przeraża mnie to, że te pokolenia teraz będą w przyszłości odpowiadały za los naszego kraju. Będą podejmowały różne decyzje, a nie mają żadnych konkretnych doświadczeń w życiu. To znaczy na przykład takich, że aby coś mieć, to trzeba sobie zapracować, tak? bo myśmy się tego uczyli. Chcieliśmy mieć skocznie to sobie ją zrobiliśmy po prostu, tak? bo chcieliśmy ją mieć dzisiaj. Gdyby dzieci chciały mieć skocznie, to w ogóle by nikt nie pozwolił kąpać się w takim miejscu jak my, prawda? To po pierwsze, ale gdyby już jakimś cudem, ktoś zdecydował się na takie coś, to musieliby przetarg zrobić. przyjść jakaś komisja, jakaś, jakaś inspekcja budowlana pewnie, czy tam wolno i tak dalej, i tak dalej. Ja przez całe moje dzieciństwo nie pamiętam, żeby się ktoś tam u nas utopił. Nie pamiętam, żeby ktoś sobie krzywdę w tej wodzie zrobił jeden chłopak się utopił w sąsiedniej wsi, ale to po prostu sobie gdzieś, nie wiem, pływał, czy zasłabł, czy co tam dostał, ale to jedna osoba przez te wszystkie lata. Myśmy wiedzieli po prostu, co jest groźne i czego nam robić nie wolno, bo myśmy się uczyli tego po prostu, tak? Dzisiejsze dzieci przez to, że są tak chronione, yy... przepraszam, bo coś chyba... to kotek. Myślałem, że ktoś mi się do domu w to więc dzisiejsze dzieci są po prostu nieprzystosowane i nie potrafią się zaadaptować do, czy nauczyć się. Myśmy po prostu się uczyli bezpieczeństwa, bo dzisiejsze dzieci nie uczą się zagrożeń. To chciałem powiedzieć. Przepraszam, tak wybiło mnie przez chwilę tam jakieś hałasy. Więc żeby się nauczyć unikania zagrożeń, to trzeba się z nimi konfrontować. My przez to, że używaliśmy tych siekierek, tych łopat, że wyciągaliśmy te kamienie, myśmy po prostu nabywali pewnych umiejętności. Gdyby dzisiaj wpuścić te dzieci do lasu jakieś takie w wieku 10 lat, no to nie wiem, one by chyba zginęły, bo ja wiem, jakby takim im zabrać komórkę, dać nóż, siekierę, to nie wiem, co by zrobili. No nie wiem. My wiedzielibyśmy, co zrobić, tak? My wiedzielibyśmy, co zrobić, bo myśmy byli oswojeni e, po prostu no, ze zwierzętami również. Potrafilibyśmy pewnie nawet upolować coś, jakby trzeba było, ponieważ no, żyło się na wsi, wiadomo, były uboje i tak dalej i, i, to, i to się robiło. Więc, więc po prostu taki lekki odcinek, luźny odcinek, którym chciałem wam opowiedzieć jak wyglądało moje dzieciństwo w kontekście uczenia się samodzielności, radzenia sobie, rozwiązywania problemów i z całą pewnością to procentuje na całe życie. tak? Bo moje pokolenie rzadko myśli o tym, żeby ktoś coś za nas zrobił, tylko myśli mi o tym, jak samo sami rozwiązać jakiś problem, zrobić, prawda? Dzisiejsze młode pokolenia za 20, za 30 lat pewnie będą dzwonić po pomoc, jak coś trzeba będzie zrobić. Zresztą już tak się dzieje, nie, nie ukrywajmy tego. Dzisiaj po prostu dzwoni się do firmy, firma przyjeżdża, robi co trzeba, no i tyle. Nie wiem, mam nadzieję, że Wam się spodobała ta opowieść. Myślę, że wielu z Was ma podobne doświadczenia i, i, i że myślę, że po prostu no, pewnie jak sobie przypomnicie, to zwłaszcza ci, którzy mieszkali na wsi, to na pewno, na pewno przypomnicie sobie takie, 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 takie historie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.